0: 六月二日木曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですえー、月が変われば月が変わるという話をね。えー、昨日してましたけれども、はい、まあいろんなものがね六、えー、月に入って変わったなあとうんうん、まああのー、我がタイガースの話をするわけではなくですね。な,<く>なんか空気も変わった感じがあって、うん、すごい蒸し暑くなった感じしない？確かにそうですね。ねえー、日本最北上の抜け今すでに二十度あるんですが湿度七十一パーセント。いやすごくなんかね寝苦しいなっていうのがあって、昨日の夜がですねなかなか寝つかれなかったんですよね。<ー>一応あのー。<笑>布団もですね,、はい、ねあ特に敷きパッドも、はい、あのひんやりするやつをです、ね、変えておかになったからいい加減出さなきゃねって言って変えてですねであのそうしたらやっぱあのいつも通りなんですけれども。あの子供とと、ねえー、一緒になって寝ているんですけれども子供はその涼しいほうのです、ねえー、敷きパッド側にどんどん転がってくると私が寝てる方るですに、ね、どんどんこう寝返りを打ってくるわけ
1: ですよ
0: 。そうするとこう手がばしっと当たったりとかですねあと結構、蒸し暑くなってくるとやっぱあの汗かくから<ー>でそれでこう、ね、汗かぶれなんかしだしてそうするとこの,お肘のこう裏の、ね、関節の,この曲がるところ、はいあそこ汗が溜溜まままるじゃないですかま
1: りますかりねあ
0: そこをこうかこうとすると当然ながらこう腕を曲げたままだと書けないから無意識のうちでも子供はですね寝ながら腕をこう伸ばすわけです。じゃ伸ばした腕をどこに持っていくか大人だったらこれを足の方に持っていって、ねあのー、正しい姿勢のまま確くことができるんだけど、はい、子供は自由奔放だからさ、まあ、伸ばした手がそのまま横に向くわけだ<笑>そうすると横にいる私のですねまさに顔のところにこうバシッバシってきて「うッ!うっ」っ
1: て。<笑>
0: もうああ夏が来たみたいな去年も一と年もその前も同じような話をですねここでしてたと思うんですけれどもやっぱり今年もかみたいなねああと,う
1: とこの季節が来たな
0: 小学校2年生になっても変わんねえなとこんなところで夏を感じとうなかったお父さんはと思うんだけど<笑>しかも子供は寝てるからさ一切覚えてないわけ
1: ですよね覚えてないものに対して、ね、
0: 無意識でやってるものに対してこれどんなに怒ってもどんなに指導しても。えそんなことあったの。た無意識だ
1: から直しようもないですしね。<笑>
0: 直しようもないんだよ。<ー>本当にさ、イラッとするよね。<笑>あ
1: まあ、そうですね。で、結構長い言い訳ですね。ここまで飯田さん。長いですよ。な<笑>んかいっぱい今い言い訳いっぱい並べましたけど。いやいや。今日何が起こったか。無意,識に無意識
0: にすでに三分経ったんですけ
1: ど。えー、無意識にあの寝続ける人もいるっていう。<笑>い
0: やいやいやいやいや。俺も一応さ、目覚ましをかけて起きたはずだ。なんだけどそれすら覚えていないなんだよ無意識のうちに目覚ましを止めてあらもう止めてたわそのまんままたこう落ちてしまったらしく、えーええー、タクシーの運転手さんからですね、えー「いい加減にしないと帰りましょう」っていう電話が来たのをハッ、はい、と取って「はえー、えーえー、みたいな時間でその
1: 時何時何だった
0: んですか、そのの時ですね、えー、4時30分を過
1: ぎてしか
0: もですね今日の日の出が、はいえー、4時26分かな、ね、確か4時20分台に入ってるわけですよ、はい、そうすると4時30分を過ぎるとです、ね、であれ、明るいぞ、いつもよりもそうですよ本当に本当にね、春眠、えー、どころかですね、ね、えー、6月も、うん、眠りや暁を覚えずというところで、ですね、えー、え大変ご心配をおかけしました、すいませんでした
1: 会社に到着したのがちなみに5時15分でしたね
0: 、朝
1: <笑>、ひやひやしましたよ。<笑>大丈夫ですか、大切な時期の前に。
0: 細かく時間を覚えてんじゃないよ。<笑>
1: ちょっとあの、ご報告しておきますね。<笑>
0: 本当に、あの、醤油の時期なんだからさ
1: 。<笑>
0: やめろ、そこというのは。<笑>この後、8時前、生放送で速記講師はつい、いつも通りにお送りしてまいります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だしんぎょアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います何を笑ってるん
1: だ、ね、今声がひっくり返ってなんかこう寝起きの声っていう感じがすごくありましたで、
0: ね<笑>ねね。寝起きの起きのないあれを言ってるんだね<笑>
1: スタジオの外今大笑いでした
0: よ<笑>いろんな動揺が声に出ているですね。え、昇進者であることがバレバレなんですが<笑>。さて、えー、今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずはですね、昨日から新卒採用の先行面接がスタートしたというニュース。えー、それから7時またぎのゾーンでは、あ昨日の衆議院の予算委員会での岸田総理の答弁について物価高対策間違いなく効果が出ていると発言がありましたそれからロシアの外貨建て国債の利払い不履行の認定そして政府の水際対策1日2万人に入国上限昨日から引き上げられていますさらに奨学金の減額返還制度の対象拡大というこれも昨日の総理の答弁からそして井出須行さんに政府の骨太の方針新しい資本主義などなどについても聞いていきたいと思います
1: ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりましたえー、一面バラバラという形でありますが、うーん朝日新聞は、ロシア領に届かない兵器提供、プーチン氏追放しない名言、アメリカの支援戦略外交解決視野ということで、えー、これですね、あの、おとといかなんかにも少し触れましたけれども、まあ、多連装ロケット砲を、コ性ノのロケットシステムをね、ウクライナ軍に提供するということですけれども、ただ、あの、あんまり射程の長いものは提供しないということで、まあこれこんな明言しちゃったら、ロシアに対してね、え、ー余談を与えるようなことになっちゃうじゃないかと、まあ、あの作戦の上ではというふうなことも、えー、奥山正史さんとね、その話をした覚えがありますけれども、まあ一方で、まあロシアにそこまではしないぞと、まああの、バイデン大統領は、えー、うっかり口滑らせたのかなんなのかあ、プーチンを排除しなきゃダメなんだみたいなことを3月には言ってたんで、まあその辺を,を少し打ち消すような形でプーチン追放しないと、えー、いうようなことも、まあ、あメディアへの寄稿でですね、えー、出てきたというところであります、えー、それから読売新聞最低賃金1000円25年度にも政府方針消費活性化を図るという、えー、昨日発表した新しい資本を7日にもね株決定する予定の新しい資本主義この工程表に盛るんだというところです、えー、それから産経はあのえー、中国の新疆ウイグル自治区、まあ、ウイグル人の方々への、えー、弾圧について、母親利用、必要に帰国要求、在トルコのウイグル人女性明かす、えー、中国再教育施設、連行、企むという、まあ、あ独自のですね、えー、取材、オンライン取材の記事であります。まあ、こういったことは結構、前々からも指摘されてもいましたし、またいろんな本でもね、そこそこの番組でもご紹介しました、あの、新調布者から出ている、AI 韓国ウイグルという本の中でも出ておりましたけれども、まあ、ただ、これあの名前や顔も明かしてというところに、まあ、この方の覚悟を非常に感じるところでもあります、そういった記事でもあります。一方で、ね、本当あのえー、子供が留学しているっていうことを理由に、この再教育施設に、えー、連れて行くなんてことは日常産まで起こっていると。まあ、それこそ、あの、国際的なね、えー、調査報道で、えー、この間、あの、まあ、毎日新聞が書いてましたけれども、新疆ウイグルの政府機関から流出した文書、あの、3000人以上、かなりの人数の顔写真などなどと共に出てきたところでも、そういった事例も様々あるということが言われております。えー、それからあ昨日番組で取り上げた玉ねぎのお値段のお高値については東京新聞でありますがた、えー、まあ、あの玉ねぎ高騰止まらない北海道産不作去年の3倍中国都市封鎖、加工に影響ということでこれあのコロナの初期にも、ね、あのそれスーパー秋キの社長にインタビューした時にも言われてましたけど冷凍野菜だとかあるいは加工用の,、ねえー、それからあの外食産業などで使う野菜は結構、輸入物があってそれが止まると。ということになると、えー、国内の引き合いが高まって、国内の値段もなかなか野菜の値段が下がっていかないというようなことが起こるんだとお言われておりました。けれども、まあ実際にね、えー、そういったことも起こっているようであります。まあ、玉ねぎに関してはえー、淡路さんの玉ねぎだとか、佐賀さんがだいぶ出てきているということもあって、えー、ちょっとずつ需給は改善するんじゃないかということは？えーの農林水産省がねペーパー出してましたけれども、まあ当座はまだまだというところなんでしょうか。えー、それからあ日経は台湾へ武器提供拡大とアメリカのオースティン国防長官、えー、のコメント発言のポイントというものを出してきております。あの七日にですねアジアを歴訪するということでそれを前に日経の取材に書面で答えたということであります。まあ,あの統合抑止力というがまあこれ、バイデン政権がずっと輝き続けていてそれこそ日米首脳会談のあとの会見でも出ておりましたけれどもただ単にその軍事力だけではなくて経済的な経済安全保障の面あの制裁等々あるいは関税等々も含めてということであるとかを通じて侵略のコストや愚かさを極めて明確にすると断言と。まあ、あの、バイデン大統領は再三再始にわたって、台湾を守るんだと、こういうことを言って、その後、国防総省だったりとか国務省が、即座に、方針は変わっていませんよという打ち消すというですね、何かやるかもしれないけど何をやるかはわからないっていうふうな曖昧戦略をずっと続けてますけれども、まあ、あの、それの肉付けがこう進んでいるというふうに記事では実績をしております。えー、それから毎日新聞はデジタルを問うということで、一面トップは AI 無実の人詐欺犯にと、えー、2万6000人不正受給と認定とおいうニュースで、これ、あのー、児童手当の不正受給についてですね、あなた不正に受給してるでしょ、お金返しなさいよっていう、えー、話が突然、えー、来たと。でえーちゃんと書類を提出しても件もほろろで、えー、というところで一体何が起こってたんだっていうところなんですが、これよくよく分析をして、えー、見たところ、オランダ政府は、まあ、AI を使っていたんだけれども、それがあの AI を使って、えー、この人怪しいかもしれないっていうふうに弾くその基準に苗、えー、字というものが使われていて、これ何を意味するかっていうと、移民のルーツを,たを引く人たちっていうのは、まあ、それだけで怪しいと、スコアが上がっているというようなことがあって、これはもともともともとのオランダ人の方々が当然多いわけですけれどもそういった人たちの固定観念先入観というもので、えー、移民できた人っていうのは不正に受給している人が多いじゃないかみたいなことが結局運用する上で AI にそれが反映されてしまうということが起こってしまっでえー、2万6000人が不正受給と誤って認定されてしまったと、えー、いうことのようであります。まあ、あこういったことが起こるとあ AI 全部万能というわけでもないんだなというのが、ねえー、分かる、えー、分析記事でもあります。えー、それから、あのー、気になるニュースということで、まあ、各紙、一面写真入りでも載っけているところもありますが上海があロックダウンから封鎖解除ということになりました。えー、3月の終わりぐらいに当初は5日間ぐらいで開けるというようなことで、えー、都市封鎖を始めてこれが2ヶ月以上にわたったと、えー、そういうこそですねコロナ以外の。え、病気にかかれない、え、で、え、病院に行けないということが起こって亡くなる方がいたりとか、ストレスが溜まって自殺されたという方もいたりとか、あるいは、あの、食料が届かないということで、まあ、暴動まがいのものまで起こっていたということでありますが、え、これ、上海は封鎖会場になってますけども、他の都市でずっとこれ続けていると、このゼロコロナ政策、まあ、あの、ここでも何度も申し上げておりますけれども、もともと習近平氏がですね、あの、武漢で一番最初にコロナが発症した時にそれを都市封鎖によって克服したんだとで、えー、諸外国を見ろと民主主義国家は結局うーきちっとした対応が、えー、できないでであの我々の体制の方が優れているんだ。その証明がこのゼロコロナなんだっていうことをこう言い続けて、えー、もう普及に引けない状況になってきていて、えー、その上秋には、えー、党大会があって、えー、ここで3期目の就任というものもあるというところで、えー、もうゼロコロナやり続けるしかないっていうふうな、日もそっちもいかない状態なんですが、ところが、えー、経済が相当参ってしまっていると。えー、これ、あの、今までですね、止まって、で本当に麻痺しちゃったあコンテナの動きであるとか物流ってものがこれから動き出すんでむしろコンテナの引き合いが強まって物、えー、がま,ますます動かなくなるんじゃないかっていうのは、えー、これ家電の専門の人とかに聞くとみんな一様に、えー、言っていることでこれ相当大き引くかもしれませんしもう1つ、えー、ここでマスクをせずにで人がいっぱい出てきているっていうことがありますんでこれでまた感染爆発を起こすんじゃないかっていうことも危惧されているようです。ここが気になるでしたえー、この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、まずはですね、えー、昨日から新卒採用の選考面接スタートというニュース。うん、これ大学の先生にとっては大きなニュースなんじゃないですか。いや
2: 、というよりもね、まあ、えーえー、笑っち
0: ゃう。笑っちゃうニュースで。おうおう
2: まあ、大体ですね、はい、もう採用活動。ピーク、峠は越していて、うん、大体まあ6、7割の子は内内定を持っている。<ー>またはですね、一応、この、まあ協定みたいなものを守っている会社は、今週内定を出すと
0: 。うんうん、今週内定を出す。今週。<笑>ってことはもうとっくにね
2: 、<笑>あ
0: のー、はい
2: 、先行は進んでいて、ええええ、一応、最終の面接は一応今週来週やるっていうところが多いと思うので、はい、大学はもうかなり正常化モードに入ってますね。<ー>就活モードというよりは。とかね、えー、いつもね、このマスコミで新卒採用の話が出ると、おいおいと。おいおいマスコミ、去
0: 年のうちに泣いて出しとるやん。
1: おっおっしゃる通
0: りで本当私私もうね20年も前の就活ですけど3年生の10月にはもう東京のキー局内定出ちゃっててそうそうそうマスコミ就職特にテレビが早いラジオ遅
2: かったんですけどなのでまあまあまあこういう形を守るのもいいなと思うんですけれどもそういった中でえ。まあ、ジョブ型雇用という話が出てきているこのジョブ型雇用について「うん、ジョブディスクリプション」えー「職務定義書」あ「こんな仕事してくださいね」みたいなそう、うん、これを明示して雇うのがジョブ型ですっていうでたらめな解説がすごくめだめだめいろんなところで目立っていてですねほうほうほうこのジョブディスクリプション、はい、海外では一般的です、うん、一般的ですようん、うん、これね是非「ぜひジョブディスクリプションサンプル」で検索すると<ー>海外のジョブディスクリプションが出てくるんですけれどもすす、はい、すごく抽象的ででそうなんですか例えば、まあ、店舗の店員だったりすると、はい、店舗運営に関するさまざまな業務をするみたい
0: なえそうなんですか、うん、そうあの誠しやかに言うのは海外は事細かくこ,うこれをやるんだあれをやるんだっていうのが決まっているからあの働き方がだいぶ楽になるんだ<笑>みたいなことを言われるんですよ
2: ね。まごま決まってた後に、はい、その他付随する諸々の業務って書いてありますから。なるほどなるほど。海外ではだいぶ前からこのジョブディスクリプションを
0: 入れて、はい、無理だってことが分かったからなんです。えーえー、<笑>無理だってことが分かったんですか、はい、今なんか新しいもののようにこれ出てきてますけど、日本国内で。そうなんです。で、
2: 海外と日本の何が違うかというと、海外は職務に対してというか、ポストに対して給料が決まってると。例えばあ、まあ、給料で言うと、はい、まあ、ラジオ局のアナウンサー職。うんうん、で、えー、勤務時間がまあどれだけとか担当番組がいくつだったら給料はいくらっていう仕事の仕方なんですね、はい、だからある意味で言うとジョブ職になる例えば、まあ、自動車のディーラーだとしても、はい、関東エリアうん、うん、まあうちの,あの例えば何々自動車の、えー、営業職、はい、って言ったらその営業職はいくらですよって給料がついてる。これがジョブ型なんです。一方で、えー、職能給日本っていうのは人間に対して給料がつきます。はい。えー、これ海老原ラ次雄さんという雇用評論家の方有名な例なんですけれども、例えばえー、まあ英会話教室で。はい英語と中国語とドイツ語ができて経験20年の人と英語だけしかできない経験1年の人、うん、給料はどっちが高いと思いますかって言った時に日本人はは大抵3カ国語喋れた方がが給料が高いはずだっ
0: て思うんですね
2: これが職農級の考え方んなんですけれども。これはジョブ型っていうのはいやいや、はい、だって教えるのは英語の先生でうん、うん、英語の先生っていう同一労働なんだから当然同一給与であるとうん、うん、こういう違いを入れないでジョブ型って言ってもうん、うん、はっきり言って意味がないと思います、ね
0: えー、ここが「気になるプラス、まあ」新卒採用の話からあー労働観光というところをお話しいただきました今日も8時までお付き合いいただきまますすよよろろししししくくおお願願いいます
2: 。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩次の「OK コージーアップ」週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと中日サンマリの共和国特命全権大使中日外交団長のマンリオカドロさんの登場です現在の世界情勢などのテーマでお話を伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げます。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえまず株と顔線の値動きですがニューヨーク株式市場一日ダウ平均株価前の日と比べて176ドル89セント安い 32,813 ドル23セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 86.93 ポイント下がって1万 1,994.46 でした一方円相場ですが1ドル130円20銭付近で取引されています久しぶりに130円台に乗ってきました、うん、なんかあのー ISM 製造業経景況感指数が市場の予想に反して上昇したと、これいいニュースじゃんと思ったら、それによってインフレが長引くぞということで、長期金利が上がって株は下がったということのようなんですけど、これ結構いいんですかアメリカの消費っていうのは。やはりアメリカの
2: 消費とそれに伴う生産活動、完全にコロナからの復活を遂げて、である意味で言うと、復活需要が強すぎて、はい、このインフレ傾向っていうのは、ちょっと早期で収まる状況ではないで
0: すねうそうすると、まあ、今月6月、あるいは次7月、うん、FOMC 控えてますけど、0.5% ずつの利上げは、まあ、ほぼ確実あ、あのー、これはまあ、揺るがないと思いますうんそうすると、その先どこまで行くかで
2: すかね。まあただですね、えええー、現在のお利上げのペースというのが年内に変わるということはあまりちょっと想定してなくて、あの、よくですね、その FOMC 等の、ね、発表があるたびに、金利が上がった、はい、あこれから円安だみたいな報道が出るんですが、ええ、マーケットってそんなに寝ぼけた、<笑>え、投資してなくてですね。<笑>もっと先見てると。そう。とっくに織り込み済み済なんですね<ー>でこれ相場用語で噂で買って、うんえー、事実で売れと<ー>で実際に利上げが行われたら、はい、もうその憶測相場は終わりなんですよ終了、うん、ワンターン終わり、うん、でいま、えー、だにですね、はいえー、金利差が開いてこれから円安が進むみたいな話をしてる人いるんですけれども金利差が開くきつつある時点でもう円安は進んでて、はい、ん実際に金利が上がった段階ではそんなに影響出ないか逆に動いたりするっていうのを<ー>やっぱりあのしっかり数字相場を見てる人は知
0: ってることだと思いますね。んさあああそんな中でですすがああ取り上げるニュースはこちらです岸田総理、物価高対策について、間違いいなく効果が出ていると発言。欧米諸国においては、物価高騰7、7% から 8% と言われる中で、日本において 2% 台を維持している、えー、こうした対策、これは効果があるということを申し上げております。わが国においては間違いなく、今申し上げたように、価格において効果が出ているということを申し上げさせていただいています。えー、昨日の衆議院予算委員会での総理答弁でした、立憲民主党、泉代表から政府の物価,高あ物価高騰対策が十分ではないんじゃないかと、<っ>岸田インフレだというように言われたことに対しての発言でありましたが、え伊、ー、田さん、いかがですか。まあね、岸田
2: 総理らしい実は答弁であっらしいはいあの間違いなくちょっとだけ効果出てると思うんですよ、うん、<笑>ちょっとだけはいでえー、というのもですね、うん、えー、石油元売りへの補助金がガソリンの値段を下げてるのは確かです
0: ああ、はい、そうですねうんでもおそ
2: らく野党の話は、はい、それじゃ足りないってっていう話なので、ピントがずれてるところも、あのいや<ー>論点がずれてるところがあるのかなと
0: 。これだから、すれ違い答弁なんですね、んなんかばしっと答えて、珍しいなと思いきや、そ,<う><笑>ね、あのそしてですね、はいえー、じゃあ、物
2: 価をおこれ以上上げないためには、どうしたらいいのか。ま、はい、まずはあ石油、まあ、原油価格の高騰に伴って起きているガソリン価格の高騰については、例えばトリガー条項を入れていく、はい、または補助金を増やしていく
0: 。えーうん、これね、あのガソリンに対してかかっている税金のまあ暫定税率部分をまあ下げると、うんうんね、減税ですよね。という方法があります。うん、また食材については、はい小麦の値
2: 段って国が決めてる公定価
0: 格ですから下下げげようと思えば下げられるんですおこれね9月までは据え置くみたいな話が出てきますもんね、はい、すでにね
2: な、かそれを据え置くというかうん、うん、あ下げれば下がるわけで、はい、まあただ私あの。この小麦価格を無理に引き下げる必要はそこまでないかなと思っていましてというのもですね食料品価格小麦系は上がってるんですが米が軒並みで下がってます
0: あ確かにここのとこ5キロ結構セールだと1500円切ってるものもそうなんです下がってるのは米
2: 根菜類そして一部魚類あれと。これはただの偶然なんですけれども、はい、昔から日本,が食べ日本人が食べてたタイプのものは、はい、むしろ下がってるので
0: <ー>ええ
2: ー、まあね米をご飯食べて、はい、根菜食べて、うん、カツお食うっていう生活にちょっとシフトするのが生活防衛になるかもしれないおそれ普通の飯ですね、うん、<笑>確かにね<笑>まあそしてもう一つやはりあの全国的に大きいのはなんといっても電力<ー>じゃあこの電力を下げるためにどうするか
0: す、ね、はいその辺のお話7時またぎ、えーうん、7時冒頭にお話をいただきます価格の高騰エネルギーについてであります、うん、でエネルギーについては、うん、実は日本は非常に
2: 、えー、欧米よりも恵まれた立場にありますなぜかというと、はい、いやもちろん日本、えー、一次産品特に原油はもう純粋な輸入国ですから、まあ、まあんまりほぼ国内で作られてないので、はい、苦しい一方で、日本は動いてない原子力発電所を抱えていると。はい、これうん、うん、他国にはない状況です。うんうん、で、えー、過去10年間、うん、まあ、えー、稼働率非常に低い状態が続いていた原子力発電所を動かせば、あ物価はあの特に電力価格については抑制できる、はい、ここでじゃあ野党なんです<え>さて野党は、えー、物価の上昇について何もしてないというんですがじゃあ,あ一番まあ、えー、誰にとっても、ま、産業にとっても家計にとっても電力料金効くんですよ、
0: はい、<笑>
2: それを下げる切り札は原発再稼働なんですがやってよろしいんですよね、野党の皆さんと。<ー>いうのをちゃんと言わないと、はい、ちょっとね、岸田さん何もしてないって言われちゃうよって感じるんですよね
0: 。岸田さんからしたらこれ組みしやすいよな、というね。うこのテーマ確かに野党が2つに割れちゃうぞっていうテーマでもありますもんね
2: 。いや、だからね、ここはね、割っといた方がいいんじゃないんですか。あの、正直、はい、まあね、えー、これからあ参院選に向けての動きになる。はい、で、ちょっとね、岸田さん、最近うんといいますか、就任以来、ですね、えーえー、何もしないことが支持率、はい、拡大や、まあ、上昇の切り札だと、これ、皆さんの会社にもいらっしゃると思うんですけれども、えー、目立たず、ミスせず、仕事せずと、そういう人が評価されやすいって、これ、結構日本全体の料理かもしれないと減、うんはい、点方式なんで目立った人の方が減点されちゃうんですよね、うん、そうなんですで、えー、そういった状況ではあるんですが<ー>ぜひここはあの本当にね、えー、日本のためを思うんであれば、はい、またはあの産業のため家計のためを思うんであれば原発はもう検査済みは全面再稼働というのをぜひ、ね、どこかあ少なくとも、まあ、自民党はやらなそうですけれどもどこかの政党がしっかり掲げてでそれによって電力料金を下げますっというふ、はい、いいうに、ね、それに対してもちろんいやいやと原発再稼働は許せないと、はい、だからこの状況で電力料金が上がるのは致し方がないことだっていう政党も出るべきだと思うんです。うんその原発は動かさない。はい、ええー、税金は、あつまり財、政府支出、赤字財政は嫌だ。うん、物価下げろ。おぉ、うん、とかね,それね。無理なことを、正直あの、はい、リベラル系の野党の信頼が失われたのは、うん、だって無理なことしか言ってないじゃん。っていうところも一つう、まあ、理由があるんじゃなだからこ
0: れ個別のねあの政策を見ると、うん、ああいいこと言ってんないいこと言ってんの,いいってんの確かにブンサタ上がらない方がいいしでもこれ全部が並び立つ状況って一体何なんだっていうと
2: だからこそ野党側もうちは特にあの、まあ、政権交代だったり、はい、ある程度お責任ある地位というのを目指すのであればしっかり実現可能性がある提案をしないといけない。まさにね、物価高問題です、特に電力料金等問題ですって言ったら、はいま、一般的には原発再稼働が回なんです、それが嫌だったら、じゃあどうするんですかっていうと、もうこの後に及んで再生
0: 可能エネルギーとか言い始めるんで、<ー>それ
2: は何年、何十年先なのかなと
0: 。で、それもね、また再エネ賦課金が入ってきて、あれ、うん、電気料金むしろ上がっちゃうかどうぞ<う>みたいなことになっちゃうと。で、まさにで
2: すね、再生可能エネルギー、ベースロード電源に、少なくとも今の技術ではならないんですよ
0: 。もっといい蓄電池が出たりとかしない限りは。そう。うん、飛躍
2: 的な技術進歩がある、何十年後かにはもしかしたらそういう世界が来るのかもねかも、というものを、今物価が高いんですけどって話の代わりに出されても、うん、意味がない。だからこそ、もう少し別に、<笑>与党がすべて現実的で、野党が全部非現実的なわけではない、はい、与党の現実路線に対して、別の現実路線っていうのを出していかな
0: きゃいけないんじゃないんでしょうか、うんうんえー、岸田総理の、まあ、物価高高騰対策についての話、まあ、そこから、まあ、ある意味、参院選の論点というところでおはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。ロシア外貨建て国債の利払い不利行と認定。世界の金融機関で構成するクレジット・デリバティブ決定委員会は1日ロシア政府が外貨建て国債の利子を支払わなかったことは支払い不履行に当たると認定しましたこれにより市場からは償還や利払いができないとして実上のデフォルト債務不履行と見なされる可能性が高まりました、うん、4月4日が償還日だった国債について、はい、まあ一部円一円分の金利が支払われなかったということだそうです。はい
2: 、四月四日償還日
0: そのものの管理払いが
2: 金融制裁によって払うことができなかった
0: 。うん
2: 、はい。しかし、はい、その一方で、えー、猶予期間中に、ええ、ロシア側は支払いの意思を見せたんですね。うん。うなので、まあ、一部保有者に遅延分が生じて、その金利が払われてない云々ってのは結構、ためにする議論で、はい、これ、西側諸国がロシアを、ある意味、デフォルトしたと見なしますよという宣言に近いんですね。はい、ただ、私はロシア側の姿勢も非常に不思議だなと思っていまして。はいほうほうまああのロシア、外貨とか海外資産を持っているのでなんとかすれば確かにまあ利払いできるんです。うんところが、払う意味ってどこにあるんだろうというのは正直、感じていてあのまあ確かにですね早期の講和がありえるんであればその国際外貨建て国債の利払いを続けて国際金融市場にとどまるというのも手ですが。どう考えてもこのウクライナ情勢が短期的に落ち着くとは思われないと、うん、そうするとそれに伴ってロシアに対する制裁は長期で続く何、はい、だったらあの直接的な意味での武力衝突が収まっても続くわけですからその期間外貨を獲得することができないのにずっと金利を支払い続けるというのは私は合理的ではない。だからロシアはさっさと自分からデフォルトしてしまえばよかったのにって思うんですがここら辺がどうもですねロシアにおいてプーチン大統領とその経済官僚を閣僚との間に上手な意思疎通ができてないんじゃないかと。それを最初に感じたのはウクライナ侵攻直後に。ロシアは国内の政策金利を 20% まで引き上げました
0: 。うん,う,んうん、そうですよね
2: 。これはルーブルの価値を防衛するためであるというふうに説明されたんですけれども、はい、いやいやとその後の情勢を見れば、うん、要はルーブルを売ることを禁止するわけですから、うんうん、金利をいくらにするかとかは関係ないんですよね。うん,うん,うん、うん、なのに、わざわざ金利を上げて国内経済を混乱させた。こういったところを見てみるとどうもプーチン大統領とその側近が考えていることと実務的な経済官僚が考えていることがずれていてかつ両者がコミュニケーションを取れていないんだろうなというのを感じる。今回の利払いいについてもおそらく経済官僚組は何らかの早期の妥結と国際金融市場への残存を目指してるんだろうなとしかし一方でプーチン氏およびその側近はこのロシア国債の利払いを続けることをまたはデフォルトすることのまあ単純に言うと意味を分かってないんじゃないかなと思って<ー>しまうんですよね
0: 。うもうこれねあのーそそれこそ財閥の人たちからも、うんまあ、プーチン氏への批判が出たりとか不審な死を遂げるみたいなことも出てきてますよねうん、うん、結構、国内がこれ不安定になってきてるといる、うん
2: 、ただ、現時点ではですねロシアに駐在を続けている、まあ、日本の企業の、うんまあ、ほとんど情報収集のためですよね、はい、そういった方々でいうとプーチン支持は緩いでいないと。うんあのあと物の不足も確かに足りないんだけれども危機的な状況とは思われないと。はい、でいわゆる庶民の暮らしは、はい、まあ不便であったりちょっと苦しいけれども何か致命的な状況に陥ってはいない何よりもエネルギーと食料を自給できる国であると、はいえー、そういった強さがあると。政権が不安定な発展途上国の独裁国家であれば、はい、これはあの、ね、有力者、金持ち、うん、実力者がリーダーの首のすげ替えを画策、はい、<笑>するところなんですが、えー、プーチン政権、えー、そんな弱い政権ではないというのがまた大きな問
0: 題だと思いますねそうすると長引く可能性は続いて2つ目、こちらです。政府の水際対策、1日2万人に入国上限を引き上げ政府は昨日新型コロナウイルスの水際対策を緩和し1万人だった1日あたりの入国者上限を2万人に引き上げました検疫措置では国、地域を感染リスク別に3つに分類しワクチン接種の状況も踏まえて入国時の検査、自宅待機を免除するということであります、うんまあこれね、あの、前々から言われたことではありましたけれども、まあ10日にはまた、うんえー、ツアー客も来るとういうことも出ていますけども。う
2: ん、しかしですね、うん、ツアー客しか入れない。えー、えー、マスクしろ。<笑>うん、来るんですかね。ああ、だいぶこれ不自由じゃ
0: ないかと。
2: で、今やあ、例えばアメリカ、あヨーロッパは、どうやってインバウンドを取り戻していくかということに一生懸命なのに対して、はい、日本は、えー、一応表向きはといいますか看板上を入れていいことにしてなってますができれば来てほしくないっていうのが見え見えの、えー、対策でいいんですかねと。うんでここがですね、はい、日本にはびこる安心最優先というのが。うんはい安全じゃないですよ。ええええ、安心最優先の方針で、なんか外国人が来ると、うんえー、病気が増える気がする。これってもうもはや外国人差別だと思うんですけれども、ええええっていう、なんとなくそんな気がするので、念のため厳しい規制を、うん、と言ってるグループがいるんですよ。はい、で、その人たちの声というのを、えー、入れてしまって、ま全く科学的とか合理的な判断というのができなくなってるんじゃないかなと思うんですよ
0: ね、うん、うんこれねあの、それこそこのコロナの話よりももっと前からあの福島での、まあ、原発の事故の後の風評以外なんかでも、はい、あるいは豊洲への市場の移転の時もありましたけど、うん、安全の部分を科学的にいろいろ出しても安心の部分が、うんえー、それはここで判断するものになってしまってそれがこう、うんメ
2: ディアだと科学的な説明をするのは難しいまたはあ難しくなると怖いと、はい、政策側が、ええ、だから結局なんか不安ですなんか心配ですっていうお気持ちの部分だけでワイドショーとかを制作したいんですよね難しいことを分かんないし、はい、それを言って視聴者側が「ああ分からない、えー、って思われると怖いっていうことでどんどんどんどんレベルの低い話、うん、科学的な話はせずなんか気もこんな気分ですよねというところにだけ集中してその結果、うん、先進諸国で1人の命コロナ死を減らすために費やしたお金、えー、というのは、はい、日本がす、まあ、ほぼ最大級です。えー日本より多いとなると、まあ、なんでしょうシンガポールとかは日本よりも上なんですけれども、はいえー、アメリカのお、まあ、5倍イギリスの10倍ぐらい1人当たりのお、まあ、感染または死亡を下げるのにお金をかけるというご非合理的な選択につながった今回もです、ね、なんですすねか外国人、まあ、特にあの今で言うとお青。これは入国検査や自宅待機を求めないグループ、ええ、比較的コロナの感染が落ち着いている国からの入国に制限をかけるる意味があるんでこれね全くそれについての説明なく一方でね,でねむしろね、はいえー、不安だ不安だこんなに入れて大丈夫かっていうんですけれども、うん、何言ってるかよくわからないですよね
0: 、うーん、これねあの、うんで、マスクを求めるとかっていうことをこう、ね、うん、国会の答弁でも言ってましたけれども、これは法律で決まってるもんでもなく、まさにお気持ちの部分でやると、要請、うん、で果たして、ね、外国人が聞くのかっていうと、ぜひ、うん、聞かないでほしいなと思ってますうん、まあね、本当、なんかこれ、外からのこう勢いで、なし崩しで日本もマスク外するとか、そういうことです。外<圧><笑>みたいなことなのかと、<笑>なんかそれはそれで先進国として情けないような気もしますよね、えー。この時間、飯田泰之さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。以上、おはようニュースネットワークでした。<笑>今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田泰之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。奨学金の減額返還制度の対象を拡大岸田総理大臣は昨日の衆議院予算委員会で大学生らの対応型奨学金について減額返還制度いわゆる卒業後の月々の返還額を減らせる制度の対象者を拡大する考えを示しました現在年収325万円以下となっている要件を緩和すると表明しておりますえー、延長に伴う利息の負担に関しても軽減を検討する考えを示したということですが、はい、あの妥当な
2: 判断だと思いますただ、ですね、はいえー、これは別に岸田総理にかみつくわけじゃなく、えー、この、えー、お現在の返還が必須のお奨学金を奨学金って呼ぶの,のをやめませんかと。うんこれは教育ローン、うんン教育ローであります、はい、でやはり奨学金っていうのは基本的に給付型であるべきなんですね。うんで給付型奨学金を今後拡大していくという時に、はい、まあいろんなことを言う人がいるんですが、えー、実はごくごく簡単にかつ効率的に、はい、そして多様性をもって進める方法が1個あるんです。ほうこれは、大学の、各大学に、定員のプラ 5% まで、プラス 5% を学生を取っていいですよ、と。その代わり、その 5% 分については、授業料を取らない。または、その授業料ゼロプラス、奨学金も出す。というのを各大学に義務づければいいと思ってます。でいやいやでも大学定員が増えたら、はい、それはあの教育の効果が薄まるんじゃないんですかって言ってますけれども、えー、考える方いらっしゃるかと思いますが、はい、数年前まで、えー、定員を 5% ぐらいだったら超えてよかったんです
0: よ。えー、ああな
2: るほどそれがここ数年で厳格化された。はい、中でもでもすね、えーえーまあ1980年前後生まれの世代ですと現在に比べてまあ臨時定員増というんですが 10% から 15% ぐらい多い定員で大学運営されてたんですね。それはあの段階ジュニア世代人数が多かったからえそのまあ臨時定員増が80年頭生まれぐらいまでずっと続いたんですお
0: お私ぐらいまで,です、ね、そうですねで
2: 、はい、徐々に徐々に縮小されて、ええ、それが本格的になくなったのは今世紀に入ってから<ー>あなんですねでだからこそ、はい、でもう一つは、ね、大学すげえ苦労してるのが「ええ、あの絶対に転移を守れ」と言われてる、ええ、だけれども、ええまあ、入試の結果、ええうん、合格させたけどやっぱ他の大学行っちゃったりまあそうですよねうん,うん、うん、っていうのを考えると、はい、当然定員より合格者はたくさん出してるんですねいわゆるぶどまりを見てっていうそうですねでそれぶどまりが良すぎるとやらかしちゃう、はい
0: 、まあそうですよね定員をオーバーしちゃうってことが起
2: こる、うん、でそうやって定員オーバーしちゃった時に今だとペナルティーいろいろあるんですが、はい、そうではなく定員オーバーした分は授業料取っちゃダメだよ
0: ああなるほど。はいはい
2: うん、そうするとその昔実際に一部の大学であった無理やり定員の何割増しとかあの,あの学生を入れて授業料でがっぽがっぽ儲ける、はい、それは悪いことなんですけど多くの大学の定員破りって思ったより蹴る人が少なかったっていうことで生じてるのでそれを許すっていうと大学がもうすごい喜びます。入試がめっちゃ楽になる
0: ああなるるほどでも、そ
2: の代わり、その、飛び出し分っていうのは、必ず奨学金の形で、学生に還元してくださいよ、というふうにすると、これ、じゃあ、誰に奨学金を与えるのって言ったら、大学で決めればいいんです。大学によっては、成績優秀者に奨学金を出すだろうし、別の大学は、その、所得に応じて出すかもしれないと。で、これをやると、今ですと、大学入試がなんかの模試偏差値みたいなので階段状になって序列化されてますけどそうではなくて「いやいや俺はその学費全額無償をかつんだったら生活費もくれる大学に合格をもらったのでそっちに行く」と。で自分はそのまあ全額払うし高いんだけれどもこの大学に行きたいとかっていうふうに。その学生とかその親御さんに応じて大学が選べるんですね。でえある意味、それって大学の多様性を高めるしアメリカの大学が厳格に序列化偏差値的な序列化がされないのは、はい、この
0: 奨学金制度の多様性があるからだと私は思ってます確かに本当給料もらえるからであのちゃんと勉強できるからってことで防衛大学校だとか海上保安大学校だとかっていうところに志、はい、を持って門をたたく人っていうのはいますもんね。そ
2: うですからある意味優秀な成績で入試を合格した場合には普通の一般的な大学でも例えば 5%
0: な
2: んならもうちょっと言ってもいいと思うんですけれどもそういう枠を設けることを義務付けると奨学金をどうするのか給付型どうするのかって問題を各大学が勝手に考えるようになるんですからもうねいいことですし大学側もこのぎっちぎっちの定員計画か。よりはそっちのほうがいいと思ってる大学多いと思いますよ、はい
0: 、お送りしております OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と
1: 新入一課がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ飯田康之さんに聞く政府の骨太の方針と新しい資本主義おととい5月30日に政府の経済財政運営の基本指針2022いわゆる骨太の方針の原案とそこに盛り込まれる新しい資本主義の実行計画案が発表されました、えー、去年の政権発足以降岸田内閣として初めてとなる政策の策定が今月7日にも行われるということでそのポイントを飯田さんに伺ってまいりますはいえー、新しい資本主義の自己計画案、えーはい、これ、ま
2: あ、つ、え、ぶ、ー、さに読んでみると、ですね一通りの論点を,を網羅してはいるんですね。で、ただですね、はいえー、この中で重要なのが投資、中でも戦略的な投資の充実というふうに言っていると。はい、で、人への投資、科学技術、スタートアップ、脱炭素デジタル化と言ってるんですけれども、うーん。うーんまあ単純に言うと、まあ、普通だなっていう、はいえー、感想。で、えー、一方で問題だと思うのは、えー、その投資の促進のために、えー、n i s の抜本的な改革を検討するとか、はいえー、株式購入枠の非課税枠を拡大するとかって言ってるんですけれどもんなんかね、この2つが完全にずれちゃってるんですね。うどういうういいこととかっていうと、はい、例えば人、科学、新興企業、デジタル化への投資っていうのは、どんだけ政府が金を使うか、はい、または企業がどれだけ金を使うかっていう話なんで
0: す。うん
2: うん、一方で、貯蓄から投資へっていうのは、はい、家計が資産を、まあ、例えば、銀行預金の形でで持つんですかうん株の形で持つんですかっていう、うん、まあこれポートフォリオって言いますけれども、はい、資産内訳の話なんですうん、うん、なぜか日本では、えー、株式を持つことを投資と言いますけれども、うんはい、これはあの経済活動として、えー、考えるとこれは単なるまあ貯蓄ですつまりは貯金とか資産形成をするときに銀行預金で持つの国債で持つの投資信託で持つのっていう選択であって社会全体で何か新しいものが作られたりはそれではしません,ん,うん、うん、で、えー、それこそですねほとんど現預金しか保有されていなかった高度成長期、はい、日本国内では活発な投資が行われてましたうどうやって、えー、その投資資金が調達されていたかっていうとまあ、要は企業は銀行から借り入れをして投資してたんですね、はい今重要なのは、投資なんですよね。はいえー、それであれば、銀行からの借り入れを容易にする。または銀行がもっと貸し付けるようにする。そういったあまあ制度、を設計が必要なのに。で、株になったからって、これもう一つが、株の取引って企業にとって資金調達になるとは限りません。はい、うんこれはもちろん、株を増資とか増発行すれば別ですけれども一般的な株の取引って他の誰かが持っている株を買うんですよねはい会社に何も資金調達行ってないじゃないですかうんかねこういうところがあのなんていうかね作文としては美しいんですよなるほど人への投資が必要です科学技術投資が必要ですだからこそ日本人はもっと投資をしなければいけませんふむふむで家計は現預金ばっかり持ってておいおいと、えー、それを株式投資にいやその2つの投資はたまたま投資っていう同じ漢字で書いてあるけれども何にも関係がない2つ、うん、2> <笑>なんかね、えー、同姓同名の他人みたいなものなので、はいえー、そういうところに、うん、作文の上手さと、うん、正直ね官僚が分かってないわけないのであ、はい、まああの。その文章を美しくする中身はそんなに作り込まないっていうのがちょっとその日本的でもあるのかなと。うんうんやってる感だけやってる感ってていううのは感じてしまうんですよ、
0: ね、うんでこれ、この骨太の方針、まあ、これをベースにしながら来年度予算の編成に持っていくというところで、はい、これ、あのーね、経済財政諮問会議に出されたペーパーを見ていると、うん、特にこの中長期的なあの財政についての考え方のところで、うん、えーとにかくあの経済を大事にするんだと、財政再建は、えー、その先にあるんだと、うん、こういう、この経済あっての財政であり、順番を間違えてはならないっていう文章が入ってるじゃないですか、うん、この辺って、これ、岸田政権、ちょっと財政積極的になったってことなんですか、うん、まだまだ分からない
2: 部分はありますけれども、えーえー、岸田さん、安全保障については。うんあかなり重要な業績を残しつつある、で経済安全保障推進法案か、
0: はい、いわゆる経済安
2: 保、ええ、についても、はい、非常に大きな仕事をしてそうですね、法律がこの国会で成立しましたもんね。でこれができたのは、私は鳩羽だというふうに目されてたからだと思うんです。つまり、鳩羽の人は岸田さんをあまり攻撃しないんですね、もっと高派が出てこられたら困るから。だからやりやりすいと同時に財政再建についても名打、はい、手の財政再建派であることがその一歩踏み出した財政というのをやりやすい状況は作ってるとつまりあのリゴリの財政再建派は多少岸田さんが財政出動派によっても、はい、岸田批判できないんですよ。それで岸田批判してじゃあ他にじゃあ誰が財政運営をするんですかって言ったら出てくるのはもっと積極財政派にななるはずなので、うんはい、その意味ですごく上手な政治的立ち位置をとってるからめっちゃその気になれば仕事ができる内閣だし、はい、実際安保安全保障についてはすごく仕事を
0: してる次はやっぱり
2: 経済なんじゃないかな
0: 、うん、ちょっと頑張ってほしいですよね日本のために。うんえー、骨太の方針、それから新しい資本主義について、えー、お話をいただいております、これ、防衛力の弁で、うんあのー、相当増やすというような話はありますけれども、はい、これ、いつまでたってもその額の部分って具体的な話が出てきませんね。そう
2: うななんですよよね、うん、これをしっっかり出せるようになったら、はい、お岸田政権は変わったなとただですねこれ出てくるのは参院選のあとだと思いま
0: すああやっぱりそうっすかここで争点化してワンワンなると困ると、うん、であと昨日のニュースでデジタル田園都市国家構想っていうものが出てまいりました<笑><笑>、はい、で、えー、ここで何ですかあの推進委員という人たちをまあ高齢者に
2: スマホを教える人たちってことですよね
0: 、えー、ボランティア的な役割だと、えー、2万人を確保するんだと、うん、これどういうことなんですかね
2: あこれね単純に言うと、はい、各地の商工会青年部と、はあ、JC 青年会議所に、はいえー、命令するっていう意味ですなるほどであのスマホ交差開きますよみたいな。開け開くよな開かないってことはないよね開くよねってっていう風にええへへあの商工会青年部と JC に言いますっ
0: ていうことだと思います。いやこれねそもそも無給だし人集まんのかとかいろいろこう言われてます。うん、で困っ
2: た時にすぐね、ええ、そういう風うにいや待、まあ、いいことでもあり悪いこともあるんですけれども、うん、その地域の、はい、えー、まあ経営者団体その中でも若手団体である商工会青年部や青年会議所にやってね。はい命令じゃないなやってねっていうふうに<っ>、えー、要請して、えー、自発的なボランティアを、うんえー、してもらうのであくまで自発的で
0: す。あ,あくまで自発的あの、デジタル田園都市構想っていうも、この田園都市構想っていうものそのものが、あの、もともと大平内閣で、で、これは本当、日本の哲学も変えるんだっていうような大きな構想だったと思うんですが、名前し緒だけどなんかしょぼい話してませんこれ。いや、まあそうですね
2: 。えー、そしてやっぱ田園都市構想って、うまくいかなかったんですよね。えー、都市というのは時制的なものです。えー、そして人工的に作った都市。というのはやっぱり長持ちしないんですよねこれはあの郊外の開発で作られたニュータウンの多くが今迎えている状況がよく表してるんじゃないんでしょうか
0: う,ーんうんこれそう考えるとというかですね<笑>これが目玉政策っていうふうになってますけれども、うん、これででいいんですか困りましたね
2: 。<笑>でもあのこういった地域創生をやりたいのであれば本当だったらえトリアージじゃないですがえ地域の中のどの地域を生かしてどの地域から人口を撤退させるのかという視点が必ず必要になるここには踏み込みたくないんですよね。ただすするとという言葉ありますで参院選で勝利すると岸田内閣は今後3年間全く選挙を気にする必要がない政権になります、はい、でさらに岸田さんがその3年間を超えてもやりたいかどうかもわからないと、うん、となると最強の3年間で何をするのかというのが注目されるところなんじゃな
0: いでしょうか、うんえー、今日のスクープアップのゾーン骨太の方針新しい資本主義デジタル田園都市構想について、えー、お話をいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジオタイムフリーでも配信していきます番組ホーームページをご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩事の OK コージーアップ。